0: 在法西斯的罗马，他姐姐的儿子，他自己的亲骨肉，竟然在招待会上见过希特勒。他给关进监狱，一点希望都没了。罗马的犹太人都被一卡车一卡车的拉到城外的岩洞里，被机枪给扫了。而他，竟然被一位纽约名人给救了出来。你是说？我说道。比利那时候在罗马指挥着一个地下行动，是有一个阶段，的确是，他指挥着一个意大利组织。索莱拉说：“我正好需要有个美国人能调和一下，米德利婶婶的英语水平有限，而且。”他说话时慢腾腾的，听着让人无趣，跟我那位快口快舌、活泼可爱的父亲没法比。他满脸的粉，跟他做的夹心卷一个模样。说起夹心卷他做的还真是好吃。可他说起话来，总是勾着头，看样子也是头颅太大太重，几乎看不见他的脸。只能看着他梳向两边的头发。比利罗斯也做善事呀。他接着说，手指头藏进两条大腿之间。每逢星期日，他都要穿上一条深绿色缀着珠子的长裙。嗯，那个人哦，不可思议，就是那个搞水上歌舞的人。是他把你从罗马警察局救出来的，从纳粹手中救出来的。我的继母又一边说一边低下头，我真得从他那一头梳向两侧的染发中去琢磨他在说什么。你是怎么发现的？我问方思婷。我一个人。被关在一间牢房里，那些年欧洲所有的监狱都是满满的。一天，一个陌生人走过来，隔着铁栅栏跟我说话。你猜怎么着？我还以为是齐亚诺派来的人。我之所以这么想，是以为齐亚诺又在那个酒店办招待会需要翻译了。他穿着华丽的军装，习惯一边来回走，一边摸着挂在皮带上的刀子，像个演员。我还是觉得他很文雅，他的确很和善。所以那天那个陌生人站在铁栏杆外看着我时，我走上去问了一句：“奇亚诺。”他摇着一根指头说：“比利罗斯。”我不明白那是什么意思。是一个词还是两个词？男人还是女人？这意大利人带来的口信是：明晚在这个时间，有人会给你开门。沿过道走，一直左转，没人会挡你。有人在车里等你，他会送你到开往热亚纳的火车上。嘿，这小子！挺能策划的，比利竟然一手指挥着一个地下组织。我说，他一定是看过赖斯里霍华德演的《红花侠》。第二天晚饭后，狱警没给我的门上锁，过道没人了，我就走出来。我两腿发抖，想喝多了酒，可我意识到，他们抓我只是想把我驱逐出境。党卫军已经行动了。我打开每一扇门，上楼下楼，到了街上，果然有辆车在等我，里面协作着几个人，说话也没有特殊的语气。我刚走过来，司机就把我推到后座上。开到特拉斯铁维勒站，他递给我新的证件，说：“没人会找我，因为我在警察局的档案已被人偷走。”后座上还有为我准备的帽子和大衣，他又说了日亚纳河边一家酒店的名字，就是在那儿有人跟我接头。我坐上一条瑞士轮船去了里斯本。如果不是因为访斯廷，欧洲彻底灭了，我也不在乎。父亲照例用他那双犀利的目光斜看着我们。这故事，他也听过不知多少遍了。我也一点一点的熟悉这个故事了，一小段一小段的，就像好莱坞的连续剧，每周六的惊悚片，只是角色换成了哈利·仿斯汀和比利·罗斯，也可以叫做贝拉·罗萨，在热亚纳。方思汀满怀恐惧的藏在河边那个酒店里的时候，没听过任何人的名字。一路上，难民船里也没人听说过贝拉罗萨。女人们进厨房做饭了，我父亲钻进自己的窝里看起了星期日的报纸。我就追问方思汀，让他多讲讲他的冒险史和受难史的细节。他自然不知道，他所讲的这些细节在我的大脑里面存储了什么样的档案，也不知道这些细节与比利罗斯复杂的交错关系。只有专门记录娱乐业的史学家，或许会记住这许许多多大人物、小人物的名字。比利罗斯肯定会在其中。这位已经过世的比利。禁酒时期私酒贩子的合伙人，阿诺德·洛特斯坦的死党。腰缠万贯的比利·伯纳德·巴鲁赫的门徒，醉心于速记的威尔逊总统曾邀请进入白宫去讨论比特曼速记法和格列格速记法的天才速记员。制片人比利。纽约世博会美人鱼皇后艾莉诺·霍尔姆的情夫，马蒂斯、修拉等人画作的收藏家比利，拥有全国性大公司的老板比利，闲话专栏作家比利，他有一大批捉刀人为他写作。我的一位格林尼治村哥们儿就是其中之一。就是这位比利，曾经救过哈利·仿斯艇一命。我说起过那位捉刀人，他的名字叫沃尔夫。仿斯艇觉得他可以通过我这个渠道找到比利。他从来没有见过比利，你知道的。他虽然通过他的百老汇地下组织救过一批犹太人的命。可显然，他并不愿意接受这些人的感谢。意大利的特工只是把访斯艇从一处转移到另一处，但不多说一句话。热亚纳的接头人也只提过一次贝拉罗萨，却拒绝回答访斯艇的任何提问。我猜想，比利在意大利的地下组织一定是布鲁克林的黑手党帮着组建的。战后，英国人受勋给西西里的黑手党分子，就因为他们在抵抗法西斯的战争中出过力。房思挺说过，那些意大利人，如果心里有不愿意告人的事情，脸上就会堆起几小块肌肉。这些肌肉平时是看不见的。那人举起双手，似乎要从墙上扒走某个人的影子，塞进自己的口袋、啊。昨天还是一名职业杀手，今天摇身一变，就可能成为一名反纳粹勇士。冯斯廷属于出身好的那类人。但他也是位强悍之人，有时候他的表情让人想到百米自由泳的冠军。除非你一枪崩了他，否则他是不会认输的。在这一点上，他跟那些救了他性命的黑手党很有一比。若有秘密不愿透露，脸上的肌肉便不由自主的抽动起来。横渡大洋时，他想了很久。这位把他从意大利偷运出来的，到底是什么样的人？想象中，五花八门的慈善家、理想主义者，都乐意倾其所有，从特雷布林卡集中营把自己的人救出来。我死活也想不出来，到底是怎样的一个人干了这件事情，或者一个机构？贝拉罗萨说：“没有什么机构，就是比里单枪匹马干的。他一时兴起，想跟希特勒和喜姆莱较量一番，凭自己的智力把那些受害人从他们的手掌里弄出来。当然，他这样做也是出于他对犹太同胞的感情。说他一时兴起。”是因为过了一天，他的心思就可能完全放在烤红薯、热狗、曼哈顿环岛游上了。比利薄情，可有时也显得情感深沉。父辈的神还在起着作用。啊、这比利，像杰克逊·博洛克的话，看着胡乱涂鸦，可那主要的线条里都透露出他的犹太属性。只有次要的线条才流向隐秘、性无能、性屈辱。他喜欢张扬，名字常显暴短。有人说过，他渴望名声，犹如飞蛾渴望灯火。但是，他对在欧洲的地下营救活动却一直讳莫如深，秘而不宣。方斯汀挤在开往纽约的难民船上，一直在寻思：这船上众多的旅客当中，还有多少人也可能是比利营救出来的？大家都不怎么说话，有点经历的人不知从什么时候就学会了沉默，不愿给别人讲述自己的故事。方斯汀一门心思构想着自己到纽约后的宏图大略。他说：“到了深夜，船在海面上颠簸的时候，他感觉自己仿佛就是一条底部系着重物的绳索，一会儿缠绕起来，一会儿散开。比利既然能把他们救出来，就一定也安排好了他们的未来。”方思婷预感到，他们绝不会像约瑟和他的哥哥们一样见面抱头大哭。我绝不会这样的，不会的。他们会被安顿到旅馆里，或者某个古老的疗养院里，或者某些慈善家的大宅子里。他们当中，或许有人打算移民到巴勒斯坦，大部分人可能更乐意待在美国，学习英语，到工厂里找份工作，要么去上技校。可仿斯艇还是在爱丽丝岛上被扣住了，难民不许入境。吃的不错，他说：“我睡在钢丝床上，上铺能看见曼哈顿。可他们告诉我，我得回谷吧。我不知道比利是谁，可我还是盼望着他能再帮我一把。”过了几个星期。来了一个女人，说是罗斯产业公司派来跟我见面的，打扮的像个小女孩，涂着口红，穿着高跟鞋，戴着耳环，一顶帽子，腿像电线杆，活像异地绪剧院里的演员，正准备上台扮演老女人的角色，极不情愿却又很无奈的样子。她自称是戏剧家，至少五十岁了。他说：“我的案子被移交给希伯来移民救济协会，该协会会经办一切的。别再问什么比利勒死了。你当时吃惊不小吧？啊，的确。但要说吃惊，我更好奇。我问他那个救我的人到底啥样的，我想当面对他说声谢谢。”摆手说：“不可能，除非你再回一趟古巴。”很明显，他觉得这事儿绝对办不到。我又问：“他是不是救了很多人？”他说：“他是乐于帮助，可那都是为了他自己，为了一分钱他都会大喊大叫的。”很有名，也有钱。七个菲尔德大厦就是他的，还常上报纸。呃、长啥样？矬子一个，贪婪精明，常欠员工的工资，员工们都害怕他。呃、穿的很阔气，百老汇的头面人物，整天坐在咖啡馆里。他要想跟杜威州长说话，随时就可以拨个电话。他当时就这样跟我说的。他还说：“他只给我发22块钱的工资，还警告我若想加薪，趁早滚蛋。还能怎样？迪尔大街已经完蛋了，地西玉宇电台也人满为患。如果不是因为这老板，我早就匿迹到布伦克斯了。就这样，我至少还在老板会混着。你刚到，说这些你也听不懂。”要不是他救了我，我也就跟我的家人一起没命了。我欠他的，有这可能。他表示同意我的说法。对救你一命的人感兴趣，不是很正常吗？见一面，握个手，说句话，本来是很正常的。他说：“要是放在从前。”那时我看出来这女人有病。方思听说，我猜是肺结核。她的脸很白，不是涂了粉的缘故。柠檬本来就是黄的，她的脸本来就是白的。我看那绝不是化妆的效果，那是死亡天使。得了肺结核的人，往往都有急慌慌、神经质的毛病。他姓哈迈特。地戏豫语中的“马香圈”的意思，也来自加利西亚。我的同乡说话口音也跟我一样。中国的青楼歌女，米德利婶婶也这嗓音，其他犹太人听着觉得好笑，而在异地叙剧院里则可以放开喉咙大吼。希伯来移民救济协会会在古巴给你找份工作，对你们绝对照顾的周到。比利觉得战争到了另一个阶段，罗斯福向着沙特国王。阿拉伯人讨厌犹太人，通往巴勒斯坦的大门都给关死了。罗斯就因为这缘故改变了计划，他跟一帮朋友现在为难民筹措船只。罗马尼亚政府以每人50块的价钱把难民卖给犹太人，呵，七万多难民呀，一大笔钱呢。最好快点行动，纳粹把罗马尼亚占了，就一分也赚不到了。方思听说话很有条理，我跟他说了，我能派上用场。我会说四种语言，可这女人见别人求她就硬起来了，求她的人死皮赖脸，她却无动于衷。哎，自古如此。方思挺穿着那只鞋底有四英寸厚的花边靴子，双手插在衣服口袋里，即使说话时不停的耸肩，手也不出来。他的脸很像存放在阴暗博物馆展柜里的木乃伊，聚光灯的照射凸显出苍白皮肤上的斑点，真有一种奇异的效果，像石头上长出了鸡皮疙瘩。区别是，他虽然有精彩的业绩，却没有被展览在博物馆里。芸芸众生中，他就像一瓶矿泉水，没有一点儿。出奇的地方。比利不想任何人对他感恩戴德。一开始有乞求者抱着他的大腿，接着便向你借钱，求你施舍，要你送他一条裤子、一张床、一张饭票。后来便要你给他投资，让他创业做生意。对于施舍者、沾过光的人的感恩戴德是万万不能接受的。况且，比比看人很挑剔，原则上说任何人都可以接受他的恩惠，但如果有人想逗他，他便会烦躁不安。